0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 7 de octubre del 2022, pues nos corresponde ver el pasaje de Ezequiel capítulo 21, y hemos querido titular este devocional La Espada del Vengador. El capítulo 21 es uno de los capítulos más importantes del libro de Ezequiel, porque deja bien en claro que el rey de Babilonia iba a derrocar al último rey de la línea genealógica de David, interrumpiendo así toda la sucesión en el trono hasta que venga el Mesías. Los versículos 1 al 3 dicen que el juicio era inminente y aparentemente en ese momento era inevitable. Hasta este punto la misericordia de Dios se había extendido sobre ellos pero al llegar a este extremo el juicio se acercaba y no había ninguna otra alternativa. Dice aquí, así ha dicho el Señor he aquí que yo estoy contra ti. Esta fue la primera vez que Dios había pronunciado estas palabras sobre su ciudad de Jerusalén. Y continuó diciendo, y cortaré de ti al justo y al impío. Esto suena extraño, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los justos? Aquellos que decían que lo eran. Ahora, buscando aplicar a, nuestra, a nuestro tiempo, en nuestra época están... Los que oficialmente son miembros de, la, de iglesias, pero en realidad no son salvos. Son aquellos que cumplen el ritual, que tienen una apariencia religiosa. Y hay muchos hoy en día que se han puesto simplemente como una venda sobre la llaga del pecado. Y necesitan limpiar esa llaga porque puede matarlos. Es como un cáncer. Y uno no cura la zona afectada por esa enfermedad simplemente colocándose una venda. Tampoco puede usted curar el pecado haciéndose más religioso. Medítelo. Ahora bien, Dios dijo que desenveinaría su espada después dispuesto a cortar y que destruiría la ciudad. Y continuó diciendo en el versículo 4, Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por eso mi espada saldrá de su vaina contra todo mortal desde el sur hasta el norte. Dios iba a desenvainar su espada para extirpar tanto al justo como al malvado, desde el sur hasta el norte. Dice el verso 5: Y sabrá todo mortal que yo, el Señor, saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Este era un anuncio muy claro de que había llegado la hora del juicio. Y continuó diciendo en los versículos 6 al 7 y tú, hijo de hombre, gime con quebranto de tus costados y con amargura. Gime ante los ojos de ellos. Y cuando te digan, ¿por qué gime? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, se angustiará todo espíritu y como agua se debilitará toda rodilla. He aquí que viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Ahora, aquí Dios le pidió a Ezequiel que hiciera algo. Y no estamos preparados para decir si sus sentimientos estaban implicados o no. Él no lo hizo de una forma natural. Dios le dijo que lo hiciera. Así que diremos que, en parte, Ezequiel estaba actuando, representando ese papel. Cuando los espectadores se interesaran y le preguntaran, Ezequiel les recordaría la noticia de la venidera destrucción de Jerusalén que los paralizaría de temor a todos. Ahora bien, a la altura de este devocional quiero hacerle un par de preguntas. ¿Está llorando por los pecados de su nación y por los pecados de sus autoridades? Ahora que se está desarrollando la cumbre de la OEA en el Perú y están queriendo imponer la ideología de género a toda costa, ¿está llorando por esos pecados de sus autoridades y de su nación? Le pregunto más. ¿Está orando por las iglesias y sus autoridades? ¿Está reconociendo sus pecados y volviéndose en arrepentimiento a Dios? Ahora, en los versículos 8 al 10, vemos que Dios dijo que iba a juzgar a la ciudad. Esa, esta fue la palabra terrible y temible que salió de la boca de Dios. Aquel que había añorado a Jerusalén. Y fíjese que el Señor Jesucristo también lloró por Jerusalén porque amaba la ciudad... Lea usted Mateo capítulo 23, verso 37 al 38. Mire, Dios explicó claramente lo que iba a hacer y el mensaje en ningún modo era completamente nuevo. En el capítulo 66 de Isaías, verso 16, dice, Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por el Señor serán multiplicados. Y también en Isaías, capítulo 24, verso 17, leemos, Terror foso y red sobre ti morador de la tierra y el profeta Ezequiel tenía que suspirar o gemir porque se aproximaba el juicio y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 21 verso 16 que llegaría un día cuando los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas así que Ezequiel Tenía que suspirar y llorar porque Dios había desenvainado la espada del juicio. Ahora, hablando de nuestro tiempo, el juicio se encuentra en el futuro. Se viene un juicio para todas las naciones de la tierra. Y este sabe que, fíjese, que no es un mensaje popular, así como no lo era en los días de Ezequiel. Ahora, los versos 18 al 19 dicen... Vino mi palabra el Señor diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada de arriba de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y el comienzo de cada camino ponga un, por una señal que indique la ciudad a donde va. En otras palabras, Nabucodonosor quería decidir por qué camino se iba a aproximar a Jerusalén. Ahora, no pensemos que este rey se iba a volver al Señor porque era un pagano. Nabucodonosor iba a utilizar la adivinación y la necromancia o la evocación de los muertos. Y continúo y diciendo en el verso 21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar, para usar de adivinación. Ha sacudido las, las flechas, consultó a sus ídolos, miró un hígado. Esos eran los métodos que se utilizaban entonces y que en realidad también se utilizan hoy. Y dice aquí, ha sacudido las saetas. Esto era lo mismo que echar los dados o mirar las hojas del té o de las hojas de la coca. Él arrojó sus flechas o saetas para ver qué dirección tomaban al caer, con el objetivo de determinar qué dirección debía seguir para llegar a Jerusalén. Es que Nabucodonosor era un rey totalmente pagano. Sin embargo, Dios anularía sus acciones y esto es importante recordar. El verso 25 dice respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad. Al mencionar en este versículo a este príncipe de Israel, se estaba refiriendo al rey Sedequías, anunciando que la hora de su castigo era inminente. Su tiempo se había terminado encontramos que la Escritura tiene mucho que decir en cuanto al final de esta era que estamos viviendo. Y él utilizó esta expresión aquí mirando al tiempo vital. También el profeta Daniel usó esta expresión, el tiempo y el fin, en el capítulo 11, verso 35 de su libro. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús en Mateo 24, 3, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor respondió esa pregunta. Ahora, el apóstol Pablo también habló mucho sobre este tema en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Eh, y este rey a quien se refiere el versículo 25 de este capítulo de Ezequiel es el rey Sedequías. Y el rey Sedequías fue entonces una figura de aquel futuro príncipe malvado y falso Mesías, el anticristo que vendrá en el tiempo del fin. Y el verso 26 sigue diciendo, así ha dicho el Señor Dios, le ponga el turbante, quita la corona, esto no será más así, se exaltado lo bajo y humillado lo alto. Sedequías iba a ser humillado y no habrá otro rey que se siente en el trono de la vida hasta que venga el Mesías. Y añadió el artículo 27, Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Esta fue una profecía notable. Veamos la frase, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Es decir, al Señor Jesús se refiere a este versículo. Desde el rey Sedequías hasta el Señor Jesús. No se habrá sentado jamás nadie en ese trono. Ezequiel estaba diciendo que nadie jamás podría hacerlo. El Señor Jesús es el único que lo hará. Ahora mismo Él está sentado a la derecha de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies cuando Él venga a reinar a la tierra. Ahora el verso 28 va a decir, y tú, hijo de hombre, profetiza y di, has dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su aprobio. Dirás pues, la espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Por lo general los amonitas y los israelitas siempre estaban en guerra. Dios les había, da, les había dicho a los israelitas que no se aliaran con naciones extranjeras. Pero Judá y Amón se unieron para pelear contra Babilonia en el año 589 a.C., como dice Geremia 27, 27.3. El primer juicio de Dios contra Judá sucedió cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén por primera vez, a, a, ahí en el capítulo 21, verso 22. Dios también juzgaría a Amón por la espada, pero no por afiliarse con Judá, sino por alegrarse de la destrucción de Jerusalén. El verso 29 dirá, Te profetizan vanidad, te adivinan mentira para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el templo de la consumación de la maldad. Ezequiel estaba hablando sobre el juicio de los amonitas, pero otra vez nos encontramos con la expresión en el tiempo de la consumación de maldad, sugiriendo el final de esta época, el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo verso 8 y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el Señor Jesucristo abatirá este enemigo en los últimos días. Los versos 31 y 32 nos dicen que la generación de Ezequiel tenía que ir a la cautividad. Este sería el fin en cuanto a ellos se refería. Serían sus hijos los que regresarían a la tierra de Israel. Por eso, para finalizar este devocional, yo pregunto, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios que es espada de doble filo? ¿Estoy escuchando sus mandamientos y obedeciendo sus ordenanzas? Yo espero que sí. Así que vamos a poner punto final al devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo seriamente tener una oportunidad. Que el Señor le bendiga.